0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y este año vamos a empezar en Citas de Radio una nueva columna llamada Educación en la Mira, en la cual nuestra idea es entrevistar a varios referentes de la educación para ver cómo podemos hacer nuestra contribución a este país, sobre cómo mejorar la calidad educativa, sobre cómo eh, proponer, digamos, con lenguaje generativo, alternativas, ideas. Conversaciones que sumen a, a poder mejorar la calidad de educación. que Creo que ha llevado a un punto con el tema de la pandemia que, que se nos ha mostrado que estructuralmente tenemos problemas muy serios ¿no? en la Argentina con el tema de educación. Que en pandemia hemos visto y que tantas veces hablamos acá en el programa respecto a la educación puntualmente en la Argentina. Bueno, siempre pusimos la mirada o, o nuestros criterios apuntando a que la educación es uno de los pilares fundamentales en la sociedad, en el futuro y en el presente de un país. Entonces me parece que este espacio y, y esta posibilidad de hablar con referentes y con gente que hace años están poniendo su, su granito de arena y su, su conocimiento, su, su capacidad, su saber, su tiempo, en que esto que parece tan difícil a veces ¿no? y que nos, nos desesperanza un poco, hablo en primera persona, pero entiendo que nos pasa un poco, ¿no?, de, de por dónde arrancar, por dónde ir eh, en esto tan vital y tan importante como la educación. Bueno, y una de las personas referentes que recientemente ha sido nombrada presidenta de la Academia Nacional de Educación es la doctora en Filosofía, Paola del Bosco, que para nosotros es un placer tenerla en este espacio. Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero en este nuevo contexto... Es un gusto para mí darte la bienvenida al programa, Paola. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Y sí, la verdad que siento como que vuelvo a un lugar conocido y agradable, ¿no? <risa> Cordial. Paola, eh, una de las cosas que,
1: que nosotros decíamos con el tema de la pandemia es que de alguna manera al al ser tan eh, estructural digamos la, la evidencia sobre el, la, el problema que tenemos en la educación, quizás es una oportunidad para justamente acortar caminos en esos cambios estructurales que hay que hacer. ¿Cómo, cómo, digamos, ¿cómo ves vos hoy la educación en la Argentina? Y contanos cómo te enfrentas a este reto de, de, de haber aceptado la presidencia de esta Academia Nacional.
0: Eh, primero, te contesto así por partes. ¿no? Primero, el, el tema de la, de la pandemia y de las restricciones y de la pérdida de la, del hábito de presencia de los alumnos ha creado un problema adicional, es decir, había problema antes pero ahora la brecha entre los que tienen más acceso a todo y los que tienen menor acceso se acentuó de manera dramática así que uh -huh. si la educación era la instancia eh, de igualdad de oportunidades y por lo tanto de crecimiento para todos, que es lo que construye un país justo y verdaderamente inclusive, inclusivo, ahora eh, con lo que pasó en los últimos dos años, no, sé si, no se llevó a cabo este eh, proyecto, no, no fue eficaz y ahora nos encontramos que en cierto sentido disminuyó también la capacidad de los que sí tenían acceso a la tecnología, uh -huh. pero más todavía disminuyó la de los alumnos que no tenían acceso, así que se quedaron prácticamente cortados afuera. Y la escuela no es solamente un, no sé cómo decir, un surtidor de conocimientos. También es un lugar donde se socializa, donde aprenden hábitos de convivencia. Inclusive donde uno conoce su mismo carácter, aprende a manejarlo, aprende...
2: También es una instancia donde se aprende a convivir con los demás. Uh -huh. Así que eso se, se ha perdido, hay que volver a empezar... Yo no, no, te, no quiero tener una visión pesimista, porque el diagnóstico negativo, no digo que lo compartimos con muchos, sino que no es to, no lo es todo. Tenemos que buscar cómo remontar esta dificultad y cómo volvernos a poner en marcha para que la cosa funcione. Entonces, como a mí se me ocurre metáfora para explicar las cosas, le cuento que en un viaje que hice atrás de la sierra, me impactó muchísimo ver el agua de, de los arroyitos, cuando había una roca muy grande en el medio, pegaba la vuelta y salía del otro lado. O también había lugares que eran más se que un día en la tierra parecía que había desaparecido y volvía a aparecer en otro lado. Entonces me pareció magnífico pensar que esto podría ser una metáfora de la educación que busca siempre el camino. Hay dificultades más grandes, más chicas, más visibles, más invisibles, pero cuando existe la voluntad verdadera y generosa de una generación de permitirle a la otra un ingreso oportuno en la, en la vida, con todo lo que hemos descubierto como humanidad, poniendo en, también advertencias sobre las cosas que hemos hecho mal, cuando eso sucede, bueno, es como pegarle la vuelta a la roca o buscar la salida del machine. Así que creo que la educación, porque hay esta actitud generosa de parte de los educadores, puede encontrar el camino, inclusive en, en el momento de dificultad. Lo ha hecho, yo he visto funcionar. Las maestras jardineras, todo por Zoom, con chicos de 3, 4 y 5 años, me pareció alucinante lo que hacían, lleno de fantasía, de actuación, de ideas nuevas, no de innovación. He visto cómo hacían algunos de primaria, he visto también docentes de secundaria buscándole la vuelta. Por supuesto, eso reemplazaba solo en parte lo que se perdía con la presencialidad. Pero bueno, quiero decir, la educación está siempre haciéndose, Así que hay que buscar los caminos adecuados según el momento y según los problemas que se presenten en cada momento.
1: Paola, qué interesante esto que contás, porque algo que también, tratando siempre de buscar el lado positivo desde Citas, ¿no? algo que también sí. hizo la pandemia fue de alguna manera movilizarnos un montón a los padres para armar equipos junto con los docentes para para intentar que los chicos se educaran de alguna forma. ¿no? En, encuentro esto que decís, que la educación siempre encuentra el camino como algo que es totalmente cierto, creo que el rol de los padres ha sido fundamental ¿no? en, en, en reclamar a un gobierno que por favor no sea excesivo el, el la suspensión de clases, en ponerse claro. al hombro el reclamo de, 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 de poder velar por los derechos de los chicos. Ahora, en los docentes también hay mucha heterogeneidad, entiendo esto que decís que hay muchos que, que tienen vocación real de educar, ¿y qué pasa con aquellos docentes que están desmotivados o que que realmente se aprovechan como del, de la parte de ser un trabajador de la educación, ¿no? y, y, y se abogan a lo, a, lo, a lo que defienden los gremios y que no quieren cumplir con su deber. Sí, o que la pandemia también los afectó.
2: Sí, tal cual, es verdad. Eh, sí, esto que acabas de decir es cierto. Si es habrá algunos que perdieron lo que es, es, es nos la fiebre sagrada de, de, de la persona que educa, que le gusta lo que le, lo que hace, ¿no? Hay algunos que lo interpretan simplemente como un trabajo con un sueldo uh -huh. y la mística de, de, de querer estar en contacto con los chicos y chicas, acompañarlos en su crecimiento, se ve que las pusieron entre paréntesis y todo está bajo el signo eh, ellos, ¿no? Uh -huh. Pocos, pero bueno, que hay, que hay quiero tenerlos. Pero me interesaba, eh, vuelvo sobre este punto, pero quiero engancharme con lo que dijiste de los padres, porque también me parece un tema interesante. La educación no se delega. Eh, lo que uh -huh. sucede en la escuela es que completan eh, ciertos conocimientos o ciertos entrenamientos, porque los padres sabemos algo de algo, cuando lo sabemos, pero seguramente no de todo. Y suponemos que poner a un chico en una buena situación para empezar su vida significa abrirle todos los horizontes posibles. Así que pedimos a otros que son expertos en otras áreas, bueno, pongan lo que, lo que conocen, y sus habilidades para desarrollarlas en los chicos. Por eso la escuela es sumamente necesaria. Y en algunos lugares de la Argentina, que es un país tan extendido, a veces es la escuela el único lugar donde tienen contacto con el gran mundo. En vez de ser solamente su pequeñísimo mundo circundante, ahí se le abren horizontes y hay gente que tiene, de repente, un, no sé cómo decir, una, un, un vértigo de, de participación en este mundo más grande. A mí me llamó muchísimo, no sé cuánto tiempo tengo, por ahí, cortame si te, si te ocupo demasiado tiempo. Sí,
1: venimos
2: bien. Ah, bueno, sí. quiero decir que la, en las escuelas rurales eh, la presencia de las escuelas es todavía más eh, importante, pero la participación de los padres es fundamental, porque si los chicos ven que los que sus docentes, y sus profesores, etcétera, son eh, con, bien considerados por sus padres, entonces están más propensos en escucharlo prestarles atención y lo contrario también produce efectos muy negativo
1: claro, claro.
2: Un, un, una, una cosa, cosa positiva de la pandemia, eso me lo contestaron en una encuesta casera que hice muy al comienzo, en total contestaron 55 chicos de primaria y secundaria amigos de mi, mi, mis nietos en primer lugar y después sus amigos y muchos decían que les le gustaba muchísimo la escuela virtual porque estaban más tiempo con su papá y su mamá, me conmovió es decir, que debían ellos también, el lado positivo, que era tenerlo para ellos, ¿no? Uh -huh. Así que hemos estructurado un mundo que por ahí no es completamente conveniente. Quizá la pandemia puede enseñarnos que nuestro rol al lado de los chicos sigue siendo importante y sustituido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, volviendo a los docentes eh, sindicalizados y aguerridos, son un problema. Yo creo que un problema es porque el trabajo docente, desde el punto de vista económico, no está compensado como debería. Uh
0: -huh.
2: Eso puede ser, puede ser. Pero leyendo un libro que se titula Tareas pendientes que te lo recomiendo, que es un libro escrito por Agustín Pobres y yo y colaboración, donde entrevista a 31 ministros o exministros de, de educación de 31 países distintos, orientales, occidentales, de América del Norte y del Sur, muchos de ellos, diría el 80% se lamenta de la, el, la relación con docentes sindicalizados. Quiere decir que no es un problema exclusivo de acá. Claro, claro. Así que, que habrá que enfrentarlo de distintos ángulos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. un, un lado puede ser la capacitación. Yo creo que un docente al que le dan, eh, sí, algún ciclo de capacitación sustancial, no simplemente accesoria para puntaje, etcétera y pa capaz que vuelve a encontrar... Eh, ganas y, y no sé cómo decirte, injusto por lo que lo decidió ahí ir a, ir a estudiar a un profesorado o a la universidad, entonces hay que capacitarlo
1: ¿Sabés, eh, eh, Paula que Agustín Porres pasó por el programa y justamente el título que elegimos para la nota de él fue que había que darle de vuelta un estatus social al docente, ¿no? Volver a darle sí. al docente el lugar que se merece como educador de nuestros niños Ahora es un claro, camino tan re difícil
0: exacto,
1: re -re -re tal cual ¿Qué, ¿Qué te parece que puede hacer, digamos, eh, tu rol desde el lugar de la Academia Nacional de Educación en ese sentido? ¿Cuál es, cuál es tu, eh, la importancia de la academia?
2: La, mira, creo que no hemos aprovechado este espacio. Eh, me, me han precedido personas muy capaces, entre ellos Guillermo Jaime Cherry, de cual acabo de leer uh -huh. el libro que es un poco la continuación de la tragedia educativa. Uh -huh. Y voy a, citaría mil frases, pero hay una muy sintética que creo que sirve para esto, que dice... Ningún sistema educativo es mejor que sus docentes. Lo dice todo, quiere decir que el valor, la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de cada uno y cada una de los lo que se dedican a educación. Con lo cual, mejorar la calidad de los institutos y de las la escuelas pedagógicas en las universidades es lo que produce un efecto de mejora, inclusive social. Uh -huh. Por otra parte, también, cuando uno habla de... El presupuesto de educación hay que tener en cuenta que los docentes tienen que recibir una compensación digna que les permita no solamente sobrevivir, sino también estudiar, comprarse libros, comprarse materiales, hacer eh, cursos de capacitación, eso también debería ser posible. Porque lamentablemente el prestigio social tiene varias patas. Una, podríamos promoverla sin plata, que es, lo de, no sé, por ahí el periodismo puede hacer este trabajo, ¿no? Eh, Hacerlos presentes, no sé, con entrevistas o con qué sé yo, números especializados sobre el tema de educación. Eso sería una manera de posicionarlo. Y el otro seguramente es el, una compensación adecuada. Desde la academia lo que se puede hacer es constituir un lugar donde se pueda, como dice el estatuto, pensar y repensar la educación. Por lo tanto, propiciar encuentros, uh -huh. seminarios y foros donde los que tienen buenas ideas las hagan circular y cada uno acerque lo que se le ocurrió para resolver un problema puntual, escuchar lo que hacen en otros países. Yo me acuerdo que hace un tiempo fue una embajadora ecuatoriana que antes había sido directora de, de, de colegio y docente, que había aplicado un sistema de gran exigencia uh -huh. en la selección de quienes se dedican a la docencia en Ecuador, y eso le había cambiado la cara a la educación en Ecuador, tanto que en las famosas pruebas PISA, Sí. Eh, había trepado nueve lugares eh, en tres, eh, es decir, seis años en total.
1: Qué interesante. ahora ¿cuánto parece? Sí, sí, bueno, sí. acá nuestro aporte es desde esta columna Educación en la Mira. Eh, queremos contribuir la conversación. Así que muchísimas gracias por esta esta inicial conversación que, que queda abriendo el juego para, para seguir charlando estos temas tan interesantes.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí. A, a tu completa disposición, porque es un tema que me interesa muchísimo y no solamente a mí. Sé que no, no soy solamente yo, en esto, sino que hay mucha muchísima gente que quiere que el sistema educativo argentino funcione bien. Así que quizás hay que buscar entre todos buenas ideas para que tomarse.
1: Muchísimas gracias, Paola del Bosco, por esta entrevista en Citas de Radio.
2: Gracias y un abrazo.
1: Adiós.